0: Bom dia, eu sou o Lucas do PET Química do Instituto de Química de São Carlos e juntamente com a Gabriele estamos aqui para apresentar o sexto episódio do Projeto FalaPET com o tema Astrobiologia e sua relação com a Química. Para falarmos desse assunto, temos como convidado hoje o Douglas Galante, pesquisador na área de Astrobiologia no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e membro cofundador do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia da USP. Douglas é graduado em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo e doutor e pós-doutor em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Atualmente, é líder do grupo Carnaúba e um dos pesquisadores desenvolvendo um novo acelerador síncrotron do país, o Sirius. Tem experiência no estudo dos efeitos da radiação sobre sistemas químicos e biológicos.
1: Nós temos também o professor doutor do Instituto de Química da USP de São Paulo, o professor Fábio Rodrigues, que é graduado em Ciências Moleculares pela USP e docente do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da USP de São Paulo. Ligado ao grupo de espectroscopia, espectroscopia no ultravioleta no Laboratório Nacional de Luz Síncrono, e atualmente é pesquisador associado do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia da Universidade de São Paulo. Gostaria de agradecer por vocês aceitarem o nosso convite é, para fazer parte desse projeto do Pet Kiski e dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco hoje.
2: Olá Obrigado, pessoal, gente. bom dia. O prazer é todo nosso. É um grande prazer.
1: É, vocês querem começar falando um pouquinho sobre como que foi a graduação de vocês, é, como que é atualmente o trabalho de vocês, assim para a gente se conhecer um pouquinho melhor?
3: Bom, pode ser. quer começar Douglas, fique à vontade. Posso,
2: posso começar. Bom. É... Eu sou graduado, eu entrei na USP em Física, no ano 2000, já faz um tempinho, né? E mudei para o curso de Ciências Moleculares no semestre seguinte, onde eu me graduei, então eu fiz esse curso, que é um curso interdisciplinar da universidade, para quem não conhece, onde as pessoas, os alunos, têm uma grade curricular básica de Física, Química, Biologia, Matemática e Computação, nos dois primeiros anos, e nos dois últimos anos, eles é possível montar um currículo personalizado, com as disciplinas da universidade. E dentro desse curso, eu já me direcionei na iniciação científica para física nuclear, em especial para astrofísica nuclear, que era a área que eu gostava de trabalhar, sempre sonhei em trabalhar com espaço, sempre quis ser astronauta, então sempre tive essa ideia. É, terminando a graduação, eu comecei um doutorado direto também na USP, no Instituto de Astronomia, em uma área que na época era uma novidade, então eu comecei em 2004, que era a astrobiologia eu comecei estudando os efeitos da radiação de explosões de estrela sobre a biosfera e a hidrosfera e a atmosfera de planetas possivelmente habitados. eu fiz esse trabalho, que foi um trabalho teórico na época, e comecei a trabalhar experimentalmente com um colega é, do Rio de Janeiro, o Dr. Ivan Lima, que também trabalha com astrobiologia atualmente, talvez vocês até conheçam ele, e com o Fábio, eu comecei a, a frequentar o Laboratório Nacional de Lucíncraton. O Fábio, na época, estava no doutorado, depois ele vai contar mais, eu acho. Mas o Fábio estava no doutorado é, e era usuário do Laboratório Lucíncraton e ele me convidou para participar de alguns experimentos aqui em Campinas. Eu acabei vindo para Campinas, comecei a, comecei a trabalhar, a fazer parte. Dos e gostei muito do laboratório. E quando, em 2012, o Laboratório Nacional de Luz Lucíncraton é, abriu chamada para contratação de pesquisadores para o esforço da construção do novo acelerador síncrotron Sirius, Eu me candidatei e fui co e fui convidado a integrar o corpo de pesquisadores do laboratório onde eu estou até hoje. E hoje coordeno uma das linhas de umas das linhas de luz do Sirius, que é a linha Carnaúba. Depois a gente pode comentar um pouco mais, mas ela é basicamente um super microscópio de raio X que a gente pode estudar usar para estudar os materiais em nanoscala.
3: Olá, pessoal. Então, eu tenho uma trajetória que é cheia de encontros né, e caminhos divergentes é do Douglas. Então, eu também sou formado em ciências moleculares, né? eu entrei na turma um ano depois dele, 2001, ou seja, a gente se conhece há mais de 20 anos já, Aí é, só que diferente dele, eu fui para a área de química. né? Então, eu tinha interesse na área de química, fiz a minha iniciação científica, fiz meu doutorado na área de espectroscopia molecular. Precisamente estudando né, a interação química entre espécies, espécies, por exemplo, com íons, né, como que eles, como que eles interagem. Um projeto bem de físico-química básica, fundamental, é, envolvendo diversas técnicas. No final, estava acabando o doutorado, né, então, e, então esse período eu usava o laboratório dos do cinco. Então o Douglas já tinha ido lá me ajudar nos experimentos, a conhecer. E no final do doutorado, exatamente, também estava procurando uma área o que, que eu queria conseguir daí, daí para frente. Eu gostava muito de química, eu gostava de química ambiental, eu gostava de outras áreas também, né? oceanografia, geologia, essas atividades que eu tinha interesse, e aí eu comecei a ajudar o Douglas exatamente com esse, essa visão química de como caracterizar, como medir o que estava acontecendo dentro das simulações ambientais que eles faziam. Né? Então ele, com enfoque mais astrofísico, o Ivan, né? com esse enfoque mais do, do, dos organismos vivos, da bio, e eu comecei a entrar a falar quais são as técnicas químicas para identificar o que está acontecendo nessas simulações me interessei e resolvi fazer um uh, 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 seguir para aí então uh, 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 isso estou falando de 2010 eu defendi em 2011 eu começo a trabalhar a uh, uh, trabalhar com isso nessa área né no, no, então in, então eu foquei no que a gente chama de bioassinaturas depois a gente pode comentar um pouco mais mas é como identificar os sinais de vida. Por exemplo, hoje as sondas de Marte estão procurando sinais de vida. Né? Nós não vamos ver um esquilo pulando em Marte, um cachorro latindo. Nós estamos procurando bactérias. Né? E é dificilmente vai ver diretamente. Então o que nós vamos ver? Sinais químicos. Né? Que nós vamos identificar por qual? Por técnicas de medida da interação de luz com matéria, por exemplo. Né? Então foi aí que eu comecei exatamente nessa lógica de entender efeitos de diferentes condições do ambiente em organismos vivos, como isso gera um metabolismo diferente, como ela produz moléculas diferentes, e como a gente podia usar isso para achar vida, né, detectar sinais de vida. Então, aí, eu, é, isso, eu trabalhei um tempo lá em Campinas, junto com o Douglas, no laboratório então caracterizando essas biossaturas desde 2014, eu sou professor aqui, então, é, 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 aqui na Química, no Instituto de, de Química da Hospital de São Paulo venho trabalhando, então o nosso grupo também tem trabalhado bastante com astrobiologia, por enfoque tanto mais bioquímico quanto enfoque mais químico mesmo, dessas caracterizações. Muito bem. Bom, é,
0: já que a gente, é, vocês citaram esse síncrotron, né, é, vocês conseguem explicar a gente, de uma maneira mais simples, como ele funciona?
2: Posso explicar, Fábio? Então, eu estou no síncrotron agora, né, nesse momento, eu estou aqui no prédio, na minha sala, eu estou no Sirius, e o que o Sirius é, ele é um grande acelerador de partículas que acelera elétrons. Então, basicamente, a gente produz e acelera elétrons a velocidades próximas à velocidade da luz, e quando os elétrons estão nessa velocidade e são forçados a fazer uma curva, o nosso acelerador é circular, então quando a gente força os elétrons a fazerem uma curva, tem um princípio na natureza que diz que toda vez que uma partícula carregada sofre uma aceleração, que pode ser para ganhar velocidade, perder velocidade ou mudar de direção, ele produz radiação eletromagnética. Então o elétron fez a curva, ele produz um jato de radiação pela tangente. Ele produz um feixe de radiação pela tangente. Radiação é luz, por isso que a gente chama de luz síncrotron, é, só que numa ampla faixa espectral. E essa é uma das vantagens com relação a uma lâmpada. No final, o que o acelerador síncrotron é, é isso, é uma fonte de luz, é, que produz radiação de altíssimo brilho, então altíssima intensidade, numa ampla faixa espectral, que vai desde o infravermelho até o raio-x de alta energia, o raio-x duro, que a gente chama, polarizada e coerente, é basicamente um laser de raio-x. E a gente pega essa luz e direciona ela para uma estação experimental, que a gente chama de linha de luz, que são basicamente microscópios super sofisticados para fazer diferentes tipos de experimento. A gente pode medir a absorção, a fluorescência, a luminescência, o espalhamento é, e várias outras é, interações da radiação com a matéria. E com isso a gente tira informações dos materiais, até mesmo em nível atômico. E consegue estudar a composição química, a distribuição de estados de oxidação, enfim... N propriedades super interessantes que podem ser usadas e que a gente aplique em astrobiologia para estudar as bioassinaturas, para estudar fósseis, ou mesmo para estudar micro-organismos recentes, modernos, e entender como eles funcionam.
3: É, é, acho que é legal a gente comentar, né, que quando, quando o Douglas está falando do um o acelerador aí tem centenas de metros, né, tem da ordem de 100 metros, ele é alguma coisa pesada, nós não estamos falando em levar um síncrotron para Marte, né então eu acho que aí a gente já começa a entrar no na astrobiologia, né, numa coisa um conceito que é importante a gente pontuar que é, acima de tudo a astrobiologia ela é entender a vida no único planeta que hoje nós conhecemos que tem vida, que é a Terra. Então nós precisamos entender muito bem a vida na Terra, no nosso e as conexões com o planeta para a gente tentar extrapolar, se a seguinte pergunta, essa vida que a gente conhece, poderia existir em outro ambiente. Então enquanto né, a exploração espacial está avançando entendendo os outros planetas a gente está avançando e entendendo a vida na Terra. falou isso porque muita gente pergunta, ah, mas o Brasil não tem missão espacial, como que eu vou poder fazer astrobiologia? Bom, na verdade, tem muita coisa para fazer aqui no Brasil que não necessariamente precisa ser eu estando lá. Né? Então, esse trabalho que o Douglas citou, por exemplo, né, é um trabalho que tem bastante de química, de biologia, de física convencional. Nós estamos fazendo o quê? Estudando, entendendo melhor a vida no nosso planeta, ao mesmo tempo nós estamos conectando com os conhecimentos dessas condições extraterrestres. Né, as condições de outros planetas. Então, acima de tudo, né, é, eu acho que é importante pontuar isso está ajudando a gente a conhecer melhor a, no, a vida no nosso planeta. Muito show. Eu estava
0: realmente em dúvida, tipo, nossa, qual que é o, o tamanho, né, qual que é a dimensão desse acelerador de partículas? Deve ser um negócio imenso, né? Assim, eu particularmente nunca vi. Um, eu, eu tenho muito interesse, inclusive, em, tipo, em conhecer, né, é, em visitar. Um...
2: Desculpa. A circunferência Não, do acelerador sabe. são 521 metros. Ele tem mais de meio quilômetro de circunferência. Nossa. Claro. É muito menor que o CERN. No final, o CERN, o LHC lá na Suíça, ele é um acelerador do tipo síncrotron também. Só que ele acelera partículas mais pesadas, ele acelera prótons e íons pesados. Por conta de acelerar partículas mais pesadas que os elétrons, o diâmetro dele tem que ser 30, maior, tem que ser muito maior. Então, lá são 30 quilômetros de circunferência. Aqui no Brasil, no Sirius, a gente tem um acelerador com 500 metros de circunferência, o que já é enorme, na verdade. É uma das maiores máquinas do país, se não a maior máquina do país.
0: Hum, entendi. Bom, é, a próxima pergunta que a gente tem separado para vocês foi uma, é, uma coisa que eu acho que é, deu em alta lá para 2019, 2020, que foi o caso da fosfina em Vênus, né? Sobre indícios de vida em outros planetas, a gente gostaria de é, perguntar para vocês, é, co é, como que funciona esse, esse sistema de detecção é, entre aspas de vida, assim, né? Tipo, como que é possível a gente ter indícios de vida em outros planetas ou outros outras estrelas,
3: outros é, satélites, enfim? Tá. É, então, assim, só para a gente, gente começar putando algumas coisas, foi aquilo que eu já falei. Sempre a nossa referência é a vida igual da Terra, porque a gente não conhece outra, né? Então, assim, aí se for uma vida totalmente diferente, com metabolismo totalmente diferente, talvez a gente nem saiba identificar. Então, sempre tem essa limitação, né? As pessoas perguntam muito, ah, se a vida não for baseada em carbono, se for, for baseada em silício, não tiver água como solvente, tiver um metabolismo diferente. Talvez a gente não saiba, né? Então, a gente sempre está olhando a vida como a gente conhece, por uma questão até de dificuldade de dificuldade de você entender outros modelos que totalmente diferentes do, do nosso. Bom, colocando isso, o que, que é a fosfina? É um exemplo daquilo que eu falei de bioassinatura. Né? Aqui na Terra, existem uhum. micro-organismos que metabolizam e liberam a fosfina, né? principalmente em ambientes anaeróbicos, né? ambientes que não têm oxigênio. Assim como tem micro-organismos que metabolizam o metano. Assim como tem micro-organismos que metabolizam e liberam oxigênio, né? Todo o nosso planeta, a gente está acostumado com a fotossíntese, é oxigênio. Ou seja, essas são alguns... É, 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 no final das contas, o que, que são essas moléculas? Frutos do metabolismo de micro-organismos que são liberados, por exemplo, né, aqui na Terra, na atmosfera. A lógica seria isso. Então, como que eu vou achar uma vida em outro planeta? Eu, muitas vezes, né, eu só acharia, por exemplo, uma vida se eu tivesse, né, organismos muito grandes, o que não é o caso, ou uma área muito grande coberta. Então, por exemplo, se eu tivesse uma região muito grande coberta de um organismo, de uma cianobactéria que é verde, talvez eu conseguisse ver esse padrão de cor. Mas e se eu tiver alguns micro-organismos incrustados em regiões difíceis de ver e não uma área superficial grande coberta? Como que a gente veria? a gente veria analisando essas biomoléculas, né? Então essas moléculas fruto do metabolismo dela. E esse artigo da fosfina em Vênus era uma das propostas. É né? o que, que os autores fizeram. Eles olharam, né? É, para lá, né? Para aquela região de Vênus com e viram, né? Detetaram o que seria um sinal de uma molécula, né, entre outras moléculas que tinham detectado, uma molécula que seria interessante para, que seria, que seria interessante para a biossinatura. Exatamente por comparar aqui na Terra e saber. Existem micro-organismos que têm o um metabolismo de fosfina. Né? Bom, não basta você achar a fosfina. É, ela pode ser abiótica, ou seja, abiótica no sentido de não é da vida. Né? A bio, sem vida. Ela é, ela é produzida por rotas, por exemplo, química atmosférica. Pode ser produzido por rotas geoquímicas, ou seja, não tem nada a ver com vida. Então, não necessariamente uma molécula dessa é associada à vida. O que você precisa? Você precisa conhecer o planeta. Né? Então, o, o, segundo passo, né? o segundo passo deles foi dizer o seguinte. Olha, analisamos os ciclos do planeta e não vimos nenhuma, nenhuma forma dessa fosfina ser produzida abioticamente. Portanto, pode ser um indício de que seja produzida por organismos vivos. É. Bom, esse trabalho, na verdade, ele foi muito criticado né, por alguns motivos. Primeiro, muita gente acha que a detecção que foi feita da fosfina, na verdade, não era fosfina. Então, já seria um erro inicial de, não, não tem essa molécula que vocês estão dizendo que tem. E aí fizeram análise dos sinais, do, rádio, é, do, do, do que eles de fato viram lá, né, e acharam que não é. Depois, exatamente dessa conclusão, olha, mesmo que tivesse a fosfina, a gente não conhece o planeta inteiro para associar diretamente com vida. Né? Então, e isso já ilustra um pouco, né, que eu acho que é uma lógica que, que a gente vai ver bastante, a astrobiologia sempre fala isso, que é a cautela. Né? É, um, é um assunto que a gente sabe que é um assunto extremamente importante. Então, a ciência é sempre muito cautelosa com, esses, com essas descobertas, com que foi? Por quê? sabe que tem muitos poréns, então, assim, a comunidade científica é sempre muito cética em relação a isso, né? Nós vamos analisar muitos sinais, nós vamos analisar com bastante calma, antes da gente conseguir entender se isso pode ou não ser um sinal atribuído à vida. É, então, por exemplo, aqui na Terra, o oxigênio aqui da Terra, é, 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 a gente sabe que o oxigênio que tem aqui da Terra, ele foi criado né, na quantidade que tem por organismos vivos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa chegar e olhar para outro planeta e ver que tem produção de oxigênio. E isso não é ligado automaticamente à presença de organismos vivos. Né? Existem várias rotas de química na atmosfera, de geoquímica, em águas que podem produzir oxigênio também. Né? Então, é sempre, muito calmo, é, é, é sempre preciso tomar muito cuidado para identificar uma molécula que a gente sabe que ela é interessante, porque ela faz parte do metabolismo de organismos vivos, até associar ela, com portanto tem vida no planeta. Se é que é muito complicado. interessante,
0: a, a gente não é, sabia né, dessa dessa parte, né? Que é, tudo é muito, é, tudo tem que agir com muita cautela, né? Não é só porque você tem um, uma molécula, né? Que necessariamente ela vai fazer parte, é, do metabolismo de outro ser que a gente né, talvez ainda não conheceu, né?
3: A gente Assur... sempre cita aquela frase que o, Sagan dizia, o Carl Sagan dizia, né? que fatos extraordinários precisam de evidências extraordinárias, né? Então, assim, a vida fora da Terra é um fato extraordinário para a humanidade. Então, a evidência que a gente vai precisar vai ter que ser extraordinária, quer dizer, a gente não vai se contentar com evidências muito pequenininhas e muito frágeis, né? Para ter certeza. Então, a comunidade científica vai ser muito cética para ter certeza quando, de fato, tiver esse sinal.
1: É, essa questão, assim como o senhor explicou, de falar sobre a vida é, de outros seres fora na Terra ou sobre a, é, um, os seres, é a humanos, é, ou seres humanos conseguirem morar em outro planeta, é uma pesquisa que precisa de muito cuidado, né? Para a gente conseguir afirmar alguma coisa. E atualmente, assim, fala-se muito sobre... E, por exemplo, para Marte ou algo desse tipo, existem... É, reais indícios, assim, de que há chance dos seres humanos conseguirem viver com uma, assim, uma boa qualidade de vida em outros planetas ou em outros corpos celestes do nosso sistema solar ou fora?
2: Quer que eu comece falando, Fábio? Bom, é, a gente tem algum conhecimento de como lidar com o ambiente espacial e como viver no ambiente espacial pela nossa presença agora eu não sei exatamente quantos anos, mas da ordem de pelo menos 30, 40 anos com estações espaciais em baixa órbita. Então, desde os anos 70, 80, 1970, 1980, a gente vem colocando estações, a gente, a NASA, a Agência Espacial Russa, mais recentemente a Chinesa, vem colocando estações espaciais em órbita e mantendo astronautas vivendo em órbita por mais de ano. Então, a gente tem algum conhecimento de como fazer isso pelo menos em baixa órbita. Só que baixa órbita é um lugar meio, é, apesar de ser extremo, ser difícil, chegar lá, perigoso, etc. Tal, ele está ainda sob proteção do planeta Terra, no sentido de que ele está dentro da magnetosfera terrestre e ele é protegido do vento solar direto e de tempestades solares diretas. Ou seja, é protegido do influxo de radiação solar que venha diretamente sobre ele. Numa viagem para Marte, por exemplo, a gente vai estar sujeito a, uma, a doses de radiação muito mais altas durante a viagem e durante a nossa estada em Marte, porque Marte não tem atmosfera praticamente, tem uma atmosfera muito rarefeita, mil, mil vezes mais rarefeita que a terrestre, não tem camada de ozônio, então as doses de radiação na superfície de Marte também são muito mais altas. E hoje, é, vários pesquisadores e várias agências espaciais vêm trabalhando sobre esse problema de como criar sistemas de blindagem à radiação eficientes, baratos e, de, e de, com peso baixo que possam ser transportados numa viagem espacial. E o, é um fato que hoje a gente ainda não tem essa tecnologia totalmente desenvolvida. Então a gente conhece algumas coisas de como viver no espaço, mas sobreviver às altas doses de radiação de uma viagem para Marte, que é uma viagem que demora quase um ano para chegar, no mínimo um ano lá e um ano para voltar, ou seja, são três anos de viagem, a gente não tem tecnologia para isso ainda. Então, é uma coisa que está sendo desenvolvida por várias agências espaciais, hoje também por parceiros privados, a gente tem visto a SpaceX com a nave nova deles, pronta para voar, quase pronta para voar, né? Eles querem fazer um teste de voo muito em breve, é, a Starship, e eles estão se preparando para ir para Marte. Então, vários parceiros privados também estão se preparando para isso e hoje a gente está vivendo, de fato, uma nova corrida espacial que está impulsionando esses desenvolvimentos. Mas hoje a gente não tem a tecnologia para resolver todos os problemas, para proteger a gente da radiação, para produzir alimento, para produzir oxigênio, para produzir água, para produzir combustível, enfim, vários problemas que a gente vai enfrentar estando na superfície de Marte ou de um outro planeta ou até mesmo da Lua. Então, isso vem sendo desenvolvido, mas a gente ainda não tem. Então, é uma coisa para o futuro, mas um futuro próximo. Eu acredito que em 10, 20 anos a gente vai ter vários desses aspectos resolvidos.
3: É, acho que tem algumas coisas que é legal a gente pontuar, né, então, com base nisso que o Douglas falou, eu, eu concordo ter a mesma visão que ele, nós vamos conseguir, né, e eu acho que, assim, nos próximos 50 anos a gente vai viver uma revolução né, muito grande nesse aspecto, né, então, assim, que hoje a gente imagina, se a gente pegar 50 anos atrás, a gente estava mandando a primeira do espaço, e agora né, isso já se tornou realidade, e agora nos próximos 50 anos acho que a gente vai ver uma revolução também enorme. Mas eu acho que é importante pontuar primeiro, a primeira coisa. Nós ainda não temos plano B para a Terra, então pessoal, cuidem do nosso planeta. Né? Não é uma alternativa de estragar o nosso planeta e fugir daqui. Então, né, não, a gente não tem plano B, então vamos cuidar do planeta. Segunda coisa que acho que é importante pontuar, né? A gente ouve muito, né? E assim, é assim, quando a gente fala de ciência, quem não entende ciência, ah, isso é perda de dinheiro, é dinheiro jogado fora, não vale a pena, a gente tem tanto problema aqui na Terra para ficar se preocupando com, com isso. Então, eu, 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 eu queria pontuar o seguinte. Bom, primeiro, fato, nós estamos avançando no conhecimento científico, né, e entendimento do planeta. Né? Segundo, nós estamos avançando no desenvolvimento tecnológico, né? Então, se lá, em, né, se lá em 1940, quando a gente tivesse, por exemplo, no começo da corrida espacial, né? Onde a gente tivesse, estava começando a desenvolvimento espacial, alguém falasse, ah, isso é bobagem, nós estamos no pós-guerra, né? A gente hoje não teria internet, satélite de comunicação, não teria satélite de monitoramento climático, a gente não teria passado por uma pandemia com um trabalho virtual, né? a gente não teria capacidade de alimentar 8 bilhões de pessoas no mundo com satélites meteorológicos, com sensoramento remoto de plantações, tudo, né. Então, assim, lá em 1940 podia ser só, né, o início de uma guerra da Guerra Fria, né, do pós-guerra, 1950, 60, aonde você começa a briga com Estados Unidos União Soviética, mas o que isso levou 50 anos depois foi uma capacidade da gente se comunicar, né. Então, e também que as pessoas entendam que esse avanço, apesar de pensar, ah, isso né, hoje não tem aplicação imediata, daqui a 50 anos pode trazer benefícios para nós também no avanço tecnológico. Então, avanço científico, avanço tecnológico, não é uma coisa né, que é eu miro em um alvo e eu acerto só aquilo. Eu crio tecnologias, eu crio processos, eu crio conhecimento que vai impactar em outras áreas também. Acho que isso é sempre legal de pontuar. É, falando um pouco
0: mais sobre é, essas condições de, de vida, né? a gente considera muito é, o ser humano buscar outro planeta habitável. Mas é, vocês acreditam que, assim, é, mesmo com a resposta dos professores, vocês acham que ainda é possível existir vida em corpos celestes que não sejam planetas, como estrelas, ou até mesmo é, outros corpos como meteoros, meteoritos, é, uma condição pelo menos mínima assim para manter a vida, não a humana, mas pelo menos de algum microorganismo, algum alguma coisa assim. Vocês acham que é
3: possível? Bom, os nossos alvos mais prováveis hoje no Sistema Solar são o planeta Marte e as luas geladas de Júpiter Saturno. São luas, né? não são também planetas, mas elas têm assim. Nós precisamos de algumas coisas hoje no que a gente entende a vida como precisa seja né, um substrato rochoso, ou seja, um planeta, uma lua rochosa, ou seja, um planeta gasoso, uma estrela, hoje a gente entende que não teria as condições né, para ter vida. Então, por exemplo, a gente olha para Marte, né, mas não olha do mesmo jeito para Júpiter e Saturno, né, Saturno, mas as luas deles podem ser interessantes. Então, isso é baseado na vida como a gente conhece hoje, que é, é a gente precisa de um substrato. A gente precisa de água, né? Na vida de hoje é indissociável, a gente precisa de água. Então, ambientes com água, com temperaturas suficientes para terem água líquida. Então, se a gente pensa num cometa, por exemplo, ele vai ter água sólida, né? Como não tem atmosfera, se essa água fica líquida, ela vai embora. Então, seria um ambiente mais difícil, pensando que o nosso metabolismo, hoje a célula, que a gente conhece aqui na Terra, a célula é baseada em água, né? Então, tem algumas premissas básicas, que fazem com que a gente precise, então, de, um, de, né, de, alguns, de algum ambiente que tem um substrato, que tem água, que tem a temperaturas mais ou menos amenas, né, e aí de 0 a 100 graus a temperatura para a água se manter líquida, né, depende de alguns ambientes, pode ser um pouquinho diferente disso. Precisa de uma proteção contra a radiação, que não pode ser um ambiente extremamente agressivo. Né? Então, hoje, né, esses planetas e essas luas que têm essas condições são os nossos maiores alvos. Claro, conforme o conhecimento científico vai avançando, algumas outras características vão se vão avançando. Mas né, a gente começa lá nos primórdios, antes né, de se entender esses ambientes espaciais. Né? Aquele momento em que a filosofia é que pensava sobre a vida fora da Terra, se pensava a ah, vida no Sol, vida na Lua, vida em Marte, vida em Júpiter. Quando a gente começa a avançar nesse nosso conhecimento de vida e das condições desses planetas, a gente descarta o Sol como um ambiente possível de ter vida, a gente descarta a Lua, a gente descarta Júpiter e Saturno, a gente se mantém em foco. Olha, Marte é interessante, essas duas geladas são interessantes, Vênus tem algumas características interessantes, né? E aí, quando a gente vai estudando os exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar, a gente pode também ir vendo é, alguns outros com algumas características que são interessantes.
2: É, só queria complementar um pouquinho, acho que foi excelente o que o Fábio falou, mas os asteroides e cometas, como vocês perguntaram, apesar de não terem condições para abrigar vida ativa com, na presença de água líquida, eles podem ter micro que estão inativos, que estão dormentes e que estão sendo transportados de um planeta para outro após um choque, por exemplo, entre planetas, ou um planeta com outro asteroide que arrancou pedaços de um planeta, jogou para o espaço, e junto com esses pedaços vão micro-organismos, que vão ser transportados através do espaço, nessas condições, em um processo que é conhecido como panspermia, ou como é panspermia baseada em rochas, é a litopanspermia. Então, esses, esses ambientes, eles também são alvos de estudo e de interesse da astrobiologia, além das luas e planetas, como o Fábio comentou.
1: É, essa parte é um, é um assunto assim, realmente muito interessante, porque a, quando a gente fala de vida fora na Terra ou vai falar da parte assim, do espaço em geral, geralmente as pessoas têm uma visão muito errada sobre é, como que é, e aí a gente conseguir trazer esse assunto de forma mais acessível assim é muito bom porque as pessoas é, conseguem ampliar o conhecimento, além do que eles veem no filmes, vêm na televisão, esse tipo de coisa, né? Então é realmente muito interessante. E no começo, da nossa, no começo assim, da nossa conversa, o professor Fábio ele tinha falado sobre, acho que era biomarcadores o no nome, né, que para a gente conseguir estudar as formas de vida fora da Terra, a gente tem que estudar como que é a vida no nosso planeta, né. Vocês podem explicar assim, um pouquinho como que funciona esse estudo, como que é para ter essa base?
3: Bom, é, então, assim, o que, que nós precisamos... Né? Quando a gente está procurando, é, tá, quando a gente está falando dessas missões de busca do planeta, a gente tem três perguntas básicas que eu acho que é importante a gente responder. Primeira, onde nós vamos procurar? É, onde significa quais são os ambientes e dentro desses ambientes, qual é né, a, a região mais específica? Então, assim, a gente sabe que Marte é um uma região de interesse. Mas aonde? Aonde que a sonda é, vai escolher? Então, por que que... Né, a Pathfinder, a Curiosity, a Opportunity, a Perseverance, todas essas sondas que a NASA mandou para Marte, elas tiveram um lugar de escolha para ser pousado. Né? A gente fala Marte, Marte planeta é muito grande. Por que, que escolheram um determinado lugar? Então, eram lugares, por exemplo, que já tiveram água no passado. Então, a gente associa bastante água à vida. Então, é um ambiente que eles acharam interessante. Né? Então, a primeira pergunta, onde procurar vida? A segunda, o que você vai procurar? Quais são né, os organismos? Por que a gente não procura homenzinhos verdes, a gente procura organismos unicelulares, como bactéria? A gente acha, né, a gente entende que a vida aqui na Terra começa com os unicelulares e depois ficam sozinhos por muito tempo, depois surgem os multicelulares, até surgir né, animais, vegetais, isso é muito recente na história do planeta. Então a gente entende que é mais interessante você começar procurando esses organismos que seriam o início... Do, 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 de uma vida, a chance de a gente achar eles é maior. Né? E a terceira pergunta, então, é onde procurar? O que procurar? A terceira pergunta é qual a técnica, né? O, o, o que, que você vai usar para fazer essa procura, né? Então, onde, o quê? E essa última é exatamente isso. Né? A gente poderia dizer assim, como que vai ser feito essa busca, né? O como. Então, é, é, é como que a gente procura. Ah, tem diversas técnicas, né? Tem diversas técnicas que são usadas, diversos equipamentos que estão lá em Marte, né? Diversos, diversos métodos. E aí, particularmente, uma área que os químicos podem ajudar bastante, né? Nessa área de métodos, de técnicas químicas de ser procurado. Então, quando a gente, quando a gente pensa o que procurar, então já sabemos, um micro-organismo. Tá, mas nós não vamos, como que nós vamos conseguir enxergar esse micro-organismo? A forma mais fácil da gente enxergar ele é pela achar alguma molécula, algum biomarcador, alguma bioassinatura, né? assinatura de vida, um marcador de vida. Então, com isso a gente tem que entender. Com o nosso único modelo que a gente tem, que é a vida aqui na Terra, o que a gente é, Quais são esses bons biomarcadores? Então, por exemplo, se a gente olha a vida no nosso planeta, a gente sabe que tem algumas moléculas que são comuns à vida. ATP. ATP é aquela molécula que. É, os, qualquer organismo tem né, é, aminoácidos, um material genético, lipídios. Então, tem algumas moléculas que são mais gerais. Então, a gente estudando a vida do no planetas, planeta, a gente fala, poxa, essa é interessante. Tem algumas moléculas que são mais específicas, mas, por exemplo, se eu entendo que Marte tem, né, um, um, é, é, olha para Marte, tem uma atmosfera muito mais fina do que a Terra, incidência de radiação muito mais alta, então moléculas associadas à fotoproteção, quer dizer, há moléculas que vão ajudar esse organismo a se proteger contra a radiação, podem ser também moléculas, apesar de não serem, é, não serem moléculas que são gerais para a vida inteira, no caso de Marte, elas são, são, são bons indicativos. Então, entendendo essa vida, a gente sabe quais são essas moléculas. Então, são gases na atmosfera, por exemplo? ou não são gases na atmosfera, são algumas moléculas que são sólidas, né? mas moléculas orgânicas. Ou são minerais precipitados pela vida, né? não orgânicas, mas algum mineral que foi precipitado. Esses minerais, a vantagem deles em relação ao orgânico é que eles duram mais no registro fóssil. Então, se teve vida passada em Marte, pode ser que moléculas orgânicas já tenham se degradado, mas algum mineral que foi precipitado, não. A desvantagem deles é que, tem outras rotas não biológicas, né, não bióticas de precipitais minerais. Então, eles são menos inequívocos, são menos cara de uma biossinatura. Então, a gente tem uma série de possibilidades. E o que, que nós fazemos? A gente estuda a vida aqui na Terra. Qual organismo seria bom candidato aqui na Terra para viver em Marte? É. A gente tem um monte de micro-organismos aqui na Terra. Alguns são melhores candidatos. A gente tenta entender esses e tentar extrapolar, essas biomoléculas seriam interessantes. Eu poderia usar determinadas técnicas químicas e físicas para identificar essas moléculas em Marte. Isso norteia a próxima missão. Então, quando você vai mandar uma missão para Marte, a gente já sabe, olha, que legal, que equipamento que nós vamos mandar. Né? Nós podemos mandar esse equipamento para medir é, é, esse tipo de, de biomolécula. Lembrando, Douglas já apontou isso, é muito caro mandar uma missão. Cada quilo a mais que você manda encarece muito. Então, não é que você vai falar assim, eu vou mandar um síncrotron inteiro, que pesa aí, né? você não consegue mandar um síncrotron inteiro, é, ele consome muita eletricidade, você não tem eletricidade, ele é, pesa muito, ele é muito difícil de operar. Você tem que mandar equipamento que é autônomo, não vai alguém junto para operar ele, ele consome pouca eletricidade, e, é, e não pode ser muito pesado, não pode ser equipamento que se, se, quando o rover cai em Marte, bate, vai quebrar, vai, vai desalinhar, vai desajustar o equipamento. Então, a gente usa todo o nosso conhecimento aqui na Terra para rastrear quais são esses, esses fatos e depois para propor, olha, então, um método bom é essa técnica para determinar, para procurar essa classe de biomoléculas, por exemplo.
0: Show! É muito interessante mesmo. De fato, é, não dá para levar um síncrono, né? Porque eu acho que a dimensão... Pro, pro suporte para levar isso para outro planeta deve ser imenso. Eu acho que... Ah, uma pergunta agora, que surgiu de pura curiosidade. O síncron, ele, ele é, tipo, previamente montado no, tipo, no próprio terreno mesmo? Ou, ou ele é feito, tipo, em várias... É, como que eu posso dizer? Em várias partes? É, ele é feito, montado em várias partes, ou... É, sei lá, caso, em caso de, sei lá, precisa transportar esse negócio, não dá,
2: né? Eu é, nem falo em transportar isso daqui, pelo amor de Deus. <risos> oh, não, não dá. ele é muito grande, muito pesado, não, não é uma coisa transportável, facilmente transportável. Claro que dá para desmontar e remontar, né? Mas é um trabalho insano. Ele é feito de partes é, pré-feitas, pré-fabricadas, uhum. que são as câmaras de vácuo. Então, a, o, os elétrons, eles circulam dentro do acelerador em, um, em câmaras de vácuo com pressão baixíssima no interior. A, pre, a pressão é mais baixa do que a que existe no vácuo do meio espacial, no vácuo do meio interplanetário. E isso para evitar que os elétrons colidam com moléculas de gás e percam energia. É, então, essas câmaras de vácuo, elas são feitas em empresas brasileiras é, de câmaras de vácuo, por incrível que pareça, existe algumas empresas que fazem isso aqui no Brasil, é, e elas são montadas depois aqui, no, aqui na nossa, no nosso espaço, no nosso campus. Então, todo o arranjo, a montagem final é feita aqui no campus, mesmo porque a montagem do síncrotron é, demanda uma estabilidade do piso e da temperatura imensa. O, o, a gente tem que lembrar que o acelerador tem 500 metros de circunferência, mas o tamanho do feixe é de poucos microns, no interior desse acelerador e quando ele produz o fecho de radiação, a, o tamanho do fecho de radiação pode chegar a 30 nanômetros em algumas linhas de luz. Então a gente está falando que a gente precisa ter uma estabilidade nanométrica em um equipamento de meio quilômetro de, comprimento, de circunferência. Para isso, o piso precisa ser extremamente estável, o prédio precisa ser aerodinâmico para minimizar vibrações, precisa ter temperatura controlada e constante para evitar esforços de dilatação e contração. Então, todo o campus aqui foi preparado, esse piso foi construído, o prédio foi montado para receber as partes do acelerador, para serem montadas e poder produzir um feixe com a qualidade necessária que a, que a gente demanda para ser um síncrotron de quarta geração, que é a geração mais avançada que existe. Lembrando, só existem três síncrotrons de quarta geração no mundo. O Sirius é um deles, o SRF em Grenoble, na França, é outro, e o MAX4 em Lund, na Suécia, é outro. Então, são três síncrotrons que a gente está brigando aí para quem consegue fazer o melhor feixe do mundo. E, como o Fábio falou, é, os, o síncrotron, obviamente, não é transportável, mas os experimentos que são feitos em síncrotron, eles podem ser usados para embasar os experimentos que são feitos em situ, em campo. Então, eu posso fazer difração de raio-x de alta resolução no síncrotron e usar esses resultados para embasar o que a Perseverance está fazendo no, nesse momento lá em Marte. E também, os síncrotrons vão ser usados quando no futuro as missões de retorno de Marte trouxerem amostras marcianas, e a gente rochas de Marte, solo de Marte, e a gente puder vasculhar essas rochas em busca das bioassinaturas lá dentro. Então, vai, isso provavelmente vai ser feito em síncrotrons.
0: Muito bem, muito obrigado, professor. É, uma coisa que eu fiquei, é, assim, eu fiquei um pouco curioso de saber são é, essa questão dos seres que são ativos e inativos Esses micro-organismos Como que seria possível ativar esses seres? Ou existe alguma coisa que seja fundamental Para a ativação desses micro-organismos?
3: Ou isso varia de ser vivo para ser vivo? Bom, a gente tem, tem, tem uma forma de chegar isso, né? Com um exemplo do nosso dia a dia. Você congela a comida para ela durar mais, né? Ela tem microrganismos lá, se você deixar num pote fechado, em algum momento ela vai mofar, por exemplo, né? Se você congela, ela dura mais. Por quê? Porque você exatamente resfriou, aquele microrganismo, não tem mais água líquida disponível, o metabolismo dele para, mas ele não morreu. Quando você tira e descongela a comida, se você larga ela há muito tempo, é por que a gente gela ela, por exemplo, né quando você gela ela só a 4 graus né, na geladeira, você retarda esse processo de crescimento. Então, você faz com que a comida, você preserva ela, 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 ela é, por mais tempo. Quando você congela, ela se preserva ainda por mais tempo, porque você para esse metabolismo. Né? Então, a ideia é essa. E aí, se você tira e descongela, e deixa aquele organismo, ele está ativo lá. Né? Então, ele ele se mantém viável. Então, a ideia seria isso. Imagina que um pedaço, né, chega um meteorito, um asteroide, um cometa, bate na Terra e ejeta um pedaço do planeta. Né? Esse pedaço do planeta ele vai para fora, vai para o espaço. Temperaturas baixas, né? você, você, você não vai... Essa água se perde, porque você, quando você chega no espaço, tem pressão baixa, ela evapora. Pode ser que alguns organismos morram, mas pode pode ser, a gente sabe que existem organismos que poderiam sobreviver. Eles ficam dormentes, né? Em algum momento, eles caem num outro ambiente, por exemplo, que tem uma condição que eles, né, consigam agora, então, ter o metabolismo e sobreviver. Então, esse seria o caminho que a vida poderia sair de um ambiente para outro. Então, é exatamente isso que a gente vê, né? A gente, a, a, a gente põe a comida no freezer porque você para o metabolismo ele dura, e olha, esse alimento dura por mais tempo. Você deixa fora, vai dar fungo, vai dar bactéria, porque né, e quanto mais quente o dia, né, em dia quente, isso acontece mais rápido. Então é, então, é exatamente isso. Nessa lógica, você poderia ficar, né, e aí a gente não, não consegue saber exatamente quanto, depende muito das condições do micro mas poderia ficar até uma, uma quantidade de anos relativamente grande em que esse pedaço de rocha está viajando até cair em um outro lugar. Por exemplo, né? dizer que isso é possível, nós não estamos dizendo que isso aconteceu está acontecendo. É, mas é uma possibilidade que tem que ser encarada e que pode ser até a origem né? a gente pode pensar então na vida estando no planeta e poder se dispersar para outros se, semear para outros
1: é, só uma última pergunta antes da gente encerrar é, a fim de curiosidade, como o professor Fábio, oh, perdão, o professor Douglas estava explicando sobre o se é, quanto tempo demora assim, mais ou menos, para toda essa montagem ser feita, desde a formação assim das peças que são transportadas até o local para ele ficar pronto?
2: Olha, eu vou dar um exemplo prático. A, o Sirius ele começou a ser construído em dezembro de 2014 e foi inaugurado em 2020. Foram cinco anos de construção, basicamente. A gente inaugurar ele na forma básica, né, com as, com as primeiras linhas de luz, e depois a gente está inaugurando os outros laboratórios, enfim. Mas a gente começou depois de cinco anos. Então, foi um tempo relativamente rápido quando a gente pensa em ciência aqui no país, né? que é tudo meio humoroso, demora, mas a gente conseguiu construir o acelerador em cinco anos. Mas, claro, é, ele é fruto de várias décadas de... Desenvolvimento que a gente fez no antigo síncrotron brasileiro, o VX. A gente tem que lembrar que a gente teve um síncrotron que operou desde 1997 até 2019 de forma ininterrupta, o VX aqui no LNLS. E a gente aprendeu muito como construir esse tipo de máquina, como operar esse tipo de máquina, e a gente pôde empregar todo esse conhecimento no desenvolvimento da próxima geração de aceleradores com os Sirius. Só por isso que a gente conseguiu construir um acelerador tão rápido assim.
1: A gente queria agradecer a participação do professor Douglas, do professor Fábio. Esse assunto é muito interessante, é um assunto que muitas vezes não é tratado assim, da forma que vocês explicaram para gente, na, na televisão, nos filmes, nesse tipo de coisa. E foi, assim, agregou muito para o nosso conhecimento, a gente aprendeu bastante coisa hoje. Então a gente queria agradecer por vocês disponibilizarem seu tempo para conversar com a gente. E para participar do, do nosso projeto aqui do PET Química Equipe.
3: Imagina, obrigada. gente, é um, grande, é um grande prazer. Eu só queria falar uma última coisinha, que acho que é uma dúvida que muita gente tem, que é o seguinte, né? Como seguir carreira em Astrobiologia? E aí vão ter alunos da, da Química, da Física, quem ouvir isso. Gente, eu, eu o conselho que eu dou é o seguinte, a gente precisa de profissionais muito bons em uma determinada área, na sua área específica, então, se você for Químico na Química, se você for Biólogo na Biologia, que conversem com outras áreas, né? Então, que tenham essa formação interdisciplinar, que goste de outras áreas. Mas ninguém sabe tudo, né? Então, eu não sei fazer pesquisa em astronomia. Eu sei pegar o resultado que o um astrônomo teve e, e usar dentro do meu trabalho, né? Mas, acima de tudo, eu sou né, o um químico que trabalha com espectroscopia, que trabalha com organismos, né? Então, assim, cada um tem uma formação. Então, você que é aluno, né? Que está interessado, aluno ou aluna que, 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 que eu sei trabalhar com astrobiologia, seja agora na graduação, seja na pós-graduação, você precisa achar uma área que você se interessa, então, né? Pode ser na genética, pode ser na bioquímica, na química, pode ser na química analítica, na fisicoquímica, na, na, na física, na astrofísica, na astronomia, na geologia, na paleontologia. Se especializar e conversar com, com essa área. Então, você vai ter um projeto numa uma determinada área e você vai conversar com a astrobiologia, com, com, com questões, com problemas da astrobiologia. Muita gente fala, ah, mas não tem ninguém que faz pesquisa em astrobiologia onde eu tô. Como que, eu, como que eu faço? Faz mal, tem certamente gente que faz pesquisas em áreas que são muito importantes, né? apesar de não chamar de astrobiologia, são muito relevantes para a astrobiologia. Com isso, você pode começar a sua carreira, aprender uma área, né? e aí, na pós-graduação, você vai pensando num projeto, puxar esse projeto para a área de astrobiologia, e você vai cada vez mais gostando, se inteirando, tem congressos, participa, e aí você vai conhecendo essa comunidade. Mas, acima de tudo, né, você precisa ser bom naquela área que você gosta e entender bastante daquela área, e saber conversar com as outras áreas. Tá bom, gente? Então, é um prazer, espero que tenham gostado, muito obrigado pelo convite.
2: Obrigado também, pessoal, foi um prazer conversar com vocês, e quem tiver interesse, quiser conhecer mais é, sobre o Sincrotron, entra no nosso site, é o www.cnpen.br, inclusive hoje, a gente acabou de lançar um tour virtual em 360 graus do Sirius e de todo o campus do CNPEN ou entrevistas com pesquisadores, que está super interessante. Está nas nossas redes sociais do CNPEN e no site também. Então, venham conhecer. Tem, se vocês entrarem no site do CNP vocês podem procurar pelo meu nome, que vocês acham meu e-mail, meu contato, e eu estou à disposição de qualquer coisa.
1: Tá bom, muito obrigada,
2: viu?
0: Professor muito obrigado pela participação. O Pet Química e Kis, que agradece bastante.